0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bissl Hockey geht immer. Kürzlich mal gesagt, wenn ich mitsinge, merkt man gleich, dass ich gut drauf bin. Also habe ich einfach mitgesungen, um vorzugeben, dass ich gut drauf bin. Na, bin natürlich gut drauf. 15 in 15. Herzlich willkommen zu dem Format hier bei Bissl Hockey. Anfangs der Woche, in dem ich in 15 Minuten auf alle 15 Mannschaften der Dl Schaue, die meisten kennen das Format schon, ich habe mich auch heute dafür entschieden, dann eben das vergangene Wochenende zu nehmen und ja, zu schauen, wer hat da am besten performt, eben nur an diesem Wochenende und wer am schlechtesten von den Punkten her natürlich, von den Punkten und von den Toren, manchmal sagen die Punkte und die Tore ja nicht alles aus über die Performance, aber viel. Und ja, dann gehen wir durch, durch diese 15 Mannschaften. An, Anfangs der Woche neu, habe ich tatsächlich heute mal am Montagabend äh, geschafft, das Ding aufzuzeichnen. Ihr könnt diese ganze Geschichte, dieses Projekt Bissel Hockey unterstützen auf steady, www.steady.de/slash bisselhockey oder könnt das auch über PayPal machen oder über eine Direktüberweisung ab einem Euro pro Monat seid ihr da mit einem Stehplatz mit dabei. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes. <Musik> Und dann starten wir und fangen an mit den Grizzlies Wolfsburg, die haben sechs Punkte geholt am vergangenen Wochenende, 6 zu 0 Tore, 2 zu 0 gegen Düsseldorf gewonnen, 4 zu 0 in Bietigheim äh, gewonnen, also zwei Shutouts, einmal für Strahlmeier, einmal für Pickards. und offensiv läuft das auch, die Neuen, die äh, treffen Archibald und D'Souza, waren es gegen die Düsseldorfer EGG, äh, gegen äh, Bietigheim dann, äh, Reck, äh, schon länger da, Murray, Neu, Festling, schon länger da. D'Souza, De der wieder getroffen hat. Ähm, also da läuft es in der Offensive und auch in der Defensive. D'Souza De jetzt schon mit fünf Toren und zwei Vorlagen. Trevor Mingoya ist DL topscorer nach den ersten vier Spielen mit acht Assists Dazu noch ein Tyler Godets, der noch gar nicht gespielt hat. Die Defensive steht, erst fünf Gegentore. Das ist ein super Start der Wolfsburger hinein in diese Saison. Defensiv waren sie in der vergangenen Saison schon richtig gut. Haben da vielleicht teilweise ein bisschen langweiliges Eishockey gespielt. Jetzt haben sie so ein paar Offensive geholt, die äh, auch funktionieren. Und das sieht bis jetzt sehr gut aus für Wolfsburg insgesamt in der Tabelle Zweiter. Und zwar hinter München. Die haben nämlich insgesamt zwölf Punkte an diesem Wochenende auch sechs Punkte geholt. Nicht ganz so ja, ob, gleiches Torverhältnis wie äh, Wolfsburg, aber ein bisschen anders. Acht zu vier. Es waren 2-1. Knapp, äh, äh, knapper Sieg von äh, München in Schwenningen dabei. Äh, als Fiesinger im Tor stand und nicht Danny Ausdenbirken. Da haben Abelshauser und Kastner die Tore geschossen. Und dann 6-3 zu, zu Hause im Derby gegen die Straubing Tigers. Zwar ein 3-1 wieder aufholen lassen, aber dann hinten raus. Nochmal richtig angezogen. Ja, Offensive funktioniert sehr, sehr gut. Auch zehn verschiedene Torschützen. Philipp Varejka hat jetzt sein erstes DEL-Tor gemacht gegen die Straubing Tigers. Ortega schon vier Tore geschossen dazu, drei Assists. Und was mir schon gefällt, ist, dass die ja weiterhin hungrig sind gibt da zwei Theorien. Das heißt, das Erste ist, du bist erfolgreich und magst dann irgendwann nicht mehr, weil du satt bist. Die andere ist, wenn du einmal gewonnen hast, dann willst du mehr. Und das sehe ich aktuell zum Saisonstart, zumindest bei München. Da sehe ich das Letztere. Die wollen mehr. Mannheim hat auch sechs Punkte geholt an diesem Wochenende. Ist im Mittelfeld der Tabelle insgesamt, aber hat auch erst drei Spiele verloren. Man hatte ja den Auftakt 2 zu 4 in Straubing verloren. Aber dann jetzt 3 zu 2 gegen die nürnberg eisteigers. Tigers. Und 3 zu 0 bei den Eisbären Berlin und das Ganze wirklich mit dieser ellenlangen Ausfallliste. Immer noch teilweise ja ähm, ähm, Covid-19, äh, Return-to-Play-Protocol, äh, aber auch Verletzungen neu mit Endras, habe ich vergangene Woche schon angesprochen. Iskakov die jeweils so um die fünf Wochen führen. Tore jetzt gegen Nürnberg durch Dors, Wohlgemut und Best. Da lag man zurück, zumindest mit 0 zu 1, aber hat das Spiel gedreht und dann gegen die Eisbären Berlin. Bergmann und Plachter jeweils im Powerplay und dann auch Holzer mit seinem ersten DL tor für die Adler Mannheim war das Empty Net Goal hinten raus, Shutout Brückmann unter anderem stark erhalten gegen Nöbels, gegen dessen Rückhandversuch, also da haben sie auch ein Backup und sind, obwohl sie so viele Verletzte haben, ganz gut unterwegs zum Saisonstart. <Musik> Eine Orgelstadt im Schuss, hopper, ausgerutscht. Köln kommt dann mit fünf Punkten, zwei Siege am Wochenende, 6 zu 0 bei den Krefeld-Pinguinen. Da hat äh, Justin Poggi den Shoutout gehabt, ähm, Edwards, Barinka, also Edwards zweimal, Barinka, Ukbekli, Senen und Moritz Müller mit den Toren. Und dann gegen Augsburg hat man 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen, war da schon 0 zu 2 zurück, hat das Ding gedreht. Tolle Tore, ähm, super Vorarbeit äh, für Dumont äh, über Ugbekile und Matsumoto bei dem Sieg gegen Augsburg. Auch toller Rückhand-Flippass von Ferrara auf Matsumoto beim 2 zu 2. Und dann Tourisson, wieder getroffen, zweites Tor im vierten Spiel für die Kölner Haie. Das ist insgesamt ein ordentlicher Start. Vierter sind wir, es ist man in der Tabelle, ähm, Poggi. Stark gehalten. da schreibt Martin Sauerborn in der Eishockey News, dass es da auch einen neuen Tortrainer gibt mit Ilari Neckel, Hat vielleicht hat er auch einen Teil. Und Mori Edwards, nach vier Spielen, drei Tore und drei Assists. Also der Schuss. Die Isolan Roosters haben vier Punkte geholt am äh, vergangenen Wochenende mit 7 zu 5 Toren, insgesamt Fünfter in der Tabelle, haben in Augsburg mit 4 zu 1 gewonnen und dann gegen Ingolstadt in einem sehr unterhaltsamen Spiel, 3 zu 4 nach Verlängerung verloren ähm, gegen Augsburg bei diesem 4-1-Sieg auffällig, außer Riefers, der hinten raus bei einem Empty-Net-Goal einen Assist hatte, nur neue Spieler mit Scorer-Punkten, also man hat da äh, sehr gut verpflichtet ist, finde ich, schon einigermaßen tief besetzt, was ich nicht ganz verstehen kann ist, dass Taro Jens in einer Reihe mit Iwanek und Broda spielt und im Schnitt 10 Minuten 15 Eiszeit hat nach den ersten vier Partien also, ja da wieder volles Lineup, viele Kontingentspieler. Und Taro Jensch, der wirklich eine sehr, sehr gute erste DL-Saison gespielt hat, ja, dann wieder ein bisschen zurückgerutscht im line -up. Aber insgesamt ist es ein guter Start für die ISALON Roosters. Dann kommen die Eisbären Berlin, die am Wochenende drei Punkte geholt haben gegen Bremerhaven auswärts 4-0 gewonnen haben durch Tore von Clark, White, nöbels und Föderl. Ein Shutout da für Anticca, weil Niederberger angeschlagen war und nicht dabei war. Genauso wie beim 0-3 gegen Mannheim, das ich schon angesprochen habe. Auffällig da war so eine Frage ja vor der Saison. Was ist eigentlich mit dieser Reihe Föderl, nöbels Reichel? Weil Reichel nicht mehr da ist und jetzt ist Byron da. Und äh, echt zwei richtig geile Assists. Ein Pass auf Nöbels, der dann nur noch den Tap-In hat. ein Pass auf Föderl, der den One-Timer nimmt. Und ja, das halbleere Tor, vor allem dieses äh, Tor von Nöbels, das war das 3 zu 0 in Bremerhaven. Ganz stark vorbereitet, auch mit Deprey, der nach vorne gegangen ist. Da war ja auch die Frage, was ist mit McKinnon? Wie kann der ersetzt werden? Deprey ist ja auch so ein Typ Offensivverteidiger. Also ein guter Auftritt äh, gegen Bremerhaven. Vom Ergebnis dann nicht so cool. Das Spiel gegen Mannheim. Und das fällt dann schon auf, gegen München 1 zu 4 verloren und gegen Mannheim 0 zu 3 verloren. Insgesamt ist mein Neunter. Die Straubing Tigers haben drei Punkte ebenfalls geholt an diesem Wochenende. 3 zu 6 in München verloren, habe ich schon angesprochen. Da hat man erst das 0 zu 1 ausgeglichen. Müller hat der Torschütze und dann auch ein 1 zu 3 nochmal ausgeglichen. Ackerson und Lear waren die Torschützen. Und dann ja, diese Partie gegen Ingolstadt, vor der ja die Giftpfeile schon flogen. David Elsner mit seiner Aussage, die er dann aber beim Magenta Sport im Interview so ein bisschen revidiert hat und sich dafür entschuldigt hat. Da schon ein doppelter Überzahl, eben dieser Elsner nach der Ansage mit dem Tor. Und dann schon wieder Joshua Samanski mit seinem zweiten dl tor Und Ackerson in Überzahl. Was auffällt, ist, dass Straubing weiterhin hart spielt, nach diese einen Aktion, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Manning mit späten Check gegen Aubrey vor dem Tor. Dann gab es die Rauferei, äh, Jobke gegen Manning und am Ende ein 5 gegen 3 für die Straubing Tigers. Da sind sie wirklich gut rausgekommen aus der Situation, in dem sie das eigentlich eingeleitet haben mit dem Check gegen Aubrey. Und dann macht das schon dann das erste Tor und dann ging es dahin. Die Düsseldorfer EG ist insgesamt Dritter mit neun Punkten. Das ist ein guter Start. Jetzt an diesem Wochenende haben sie eben drei Punkte geholt. 0 zu 2 bei den Grizzlies Wolfsburg verloren und dann 2 zu 1 gegen die Schwenninger Wild Wings. Erstes dl tor von Geithner. Und El hat auch getroffen, beides waren Nachschüsse, die Tore eher erarbeitet, würde ich jetzt sagen, was auffällig ist, eine Tiefe im Scoring. Also sie haben schon zehn verschiedene Torschützen nach den ersten vier Partien, Svensson, Eder und Bartha, je zwei, alle anderen eins. Powerplay habe ich vergangene Woche angesprochen, am ersten Wochenende sehr, sehr gut, vier von neun, jetzt an diesem Wochenende 0 von 8. Die Nullnummer gegen Wolfsburg, engere Ergebnisse. Verbesserte Defensive, ja, wird immer so eine, so eine Balance, denke ich, werden. Funktioniert die Defensive besser, vielleicht dann weniger Offensive, funktioniert die Offensive wie am ersten Wochenende, dann äh, kriegt man hinten mehr Gegentore. Ingolstadt hat zwei Punkte geholt am Wochenende, ist insgesamt Zehnter mit fünf Punkten. Das ist noch so, äh, ja, naja würde ich sagen. Dieses 1 zu 4 in Straubing haben wir schon äh, thematisiert. Einziges Tor äh, von Pieter und dann ein 4 zu 3 nach Verlängerung. Bei den Roosters, da lag man schon mit 0 zu 2 zurück und dann kamen Powerplay-Tore von Borg, von DeFazio und von Simpson und sie haben das Spiel gedreht, denn dann hat nämlich phaser noch in der Verlängerung den Siegtreffer erzielt. Deutlich mehr Schüsse abgegeben, insgesamt die besten Schussstatistiken der Liga, auch das beste Powerplay der Liga Offensive funktioniert, allerdings auch das schlechteste Penalty-Killing. Wenn ich mir rein anschaue, wie Simpson, O'Brien, und Borg, das ist richtig gut. Flake, Pieter, Höfflin hat man da auch noch. Und eine sehr, sehr bewegliche, offensivstarke Verteidigung. Eben man muss ja, dann auch ab und zu vielleicht ein bisschen mehr auf die Defensive schauen. Insgesamt ist der Start jetzt von den Punkten her ähm, ja, nicht optimal, aber das ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Mannschaft. Bremerhaven kommt mit zwei Punkten. Dann haben mit zwei Siegen gestartet. Dann ein 0 zu 4 gegen die Eisbären Berlin. Die Tore habe ich vorher bei den Eisbären schon angesprochen. Da muss man jetzt aus Bremerhavener Sicht sagen, dass man da teilweise schon ja, deutlich zu spät war und sich so ein bisschen hat herspielen lassen. Also ein bisschen Licht und Schatten bei den Bremerhavener. Was ich dann schon interessant finde, verlieren dieses Spiel gegen, Bremer äh, gegen die Berliner 0 zu 4 und kommen dann zurück mit einem 3 zu 2 bei den Nürnberg Ice Tigers. Da schon 1 zu 2 zurück. Das Ding noch gedreht. Werlich Powerplay. Urbas, äh, auch der wieder getroffen und dann Ross Mauerman Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Roundtable, wenn nicht, dann hört ihr noch. Ja, da hat der Sebastian Böhm ja auch über Mauerman äh, gesprochen und der macht dann halt dann den Siegtreffer in der Overtime. Franz Repp hat da gespielt, äh, hat unter anderem in der Overtime Penalty von Ski gehalten, also waren Chancen für Nürnberg da, aber Bremerhaven hat das Ding gewonnen und den ja, dann dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Nürnberg eben mit einem Punkt nur, muss man sagen, an diesem Wochenende. Man ist insgesamt in der Tabelle. Tabelle Elfter, nur mit 11 Punkten. Da war mehr drin. Man hat in Mannheim mit 2 zu 3 verloren, führte da mit äh, 1 0 durch äh, Fleischer, dann 2 2 ausgeglichen von Schiehi. Ähm, es waren Chancen da bei den Toren, bei einem Tor, ja, leichter Scheibenverlust, Zusammenspiel, Bender, Bordnerczak vor dem äh, 1 zu 2. Und äh, man hat in dem Spiel geführt und hat auch in dem äh, zweiten Spiel am Wochenende geführt gegen Bremerhaven. Da dann mit ähm, 2 zu 1 äh, Nick welsch und haben die Tore zum 2 zu 1 geschossen, dann hatte dann Glich Bremerhaven aus und Bender hatte mit der Schlussserie noch die Chance auf den Siegtreffer Pfosten in der Overtime im Penalty vergeben. Und dann finde ich schon, dass man auch bei diesem Siegtreffer von Mauermann, den ich gerade angesprochen habe, über Blake Parlett sprechen kann. Der ja, so vor dem Tor, Mauermann in der Nähe, dann lässt sich Mauermann so ein bisschen fallen, hat einen Meter Platz und nimmt halt den Schuss und, und Parlett äh, kommt da nicht mehr ran. Also insgesamt mehr drin an diesem Wochenende. 500. dl spiel von Reimer für Nürnberg gegen Mannheim. Augsburg hat ebenfalls nur einen Punkt geholt an diesem Wochenende. Äh, auf ein 1 zu 4 gegen die Iserlohn Roosters folgt ein 2 zu 3 nach Verlängerung gegen die Kölner Haie und da führte man schon mit 2 zu 0 durch Peyal und Nering. Für Payal natürlich gut, dass er da äh, schon im dritten Spiel sein zweites Tor gemacht hat. Äh, 2019-20 war ein bisschen schwierig für ihn und äh, Chad Nering, erstes DEL-Tor seit November 2019 zwischenzeitlich. Ja, echt große Verletzungsprobleme auch gelesen, dass er das Schlittschuhfahren tatsächlich neu lernen musste. Aber trotzdem die Niederlage gegen die Kölner Haie. Drei Gegentore in Führung, äh, in Folge kassiert. Ja, ein paar zu leichte Scheibenverluste. Ähm, und Powerplay ist auf jeden Fall ein Sorgenkind. 1 von 15 in der kompletten Saison. Nur Krefeld schlechter. Penalty-Killing ist auch nicht besser bei den Augsburger Panthern. Da sind sie sogar auf dem letzten Tabellenplatz. Also auf dem letzten Platz im Penalty-Killing. Also die Special Teams sind auf jeden Fall ein Thema. Schwenninger mit einer Nullnummer an diesem Wochenende. Insgesamt 13, damit nur einen Punkt, den sie geholt haben am ersten Wochenende mit einer knapp Niederlage gegen Ingolstadt. 1 zu 2 nach, nee, Bremerhaven haben sie verloren, knapp. Da haben sie den Punkt geholt. Dann 1 zu 2 in Ingolstadt, 1 zu 2 gegen München, 1 zu 2 bei der Düsseldorfer AG. Ich meine, Eriksson recht viel mehr kann er nicht machen. Also zwei Gegentore, wenn du kriegst, dann müsstest du zumindest mal punkten oder ein Spiel mal gewinnen. Da ist tatsächlich dann die Offensive aktuell. Das Problem liegt unter anderem auch darin dass daran, dass Tyler Spink sich in der Vorbereitung verletzt hat und noch gar kein Spiel gemacht hat. Der Bruder von Tyson und auch Jans nur zwei der vier Spiele gemacht hat. Die Mannschaft muss sich offensiv, denke ich, noch finden. Ist nicht gut reingestartet in die Saison. Andererseits muss man auch sagen, Bremerhaven, Ingolstadt, München und dann Düsseldorf, die ja auch gut angefangen haben. Das sind dann auch die, nicht die schlechtesten Gegner gewesen. Rietigheim am Wochenende mit einer Nullnummer, nur ein Spiel absolviert, das mit 0 zu 4 verloren gegen Wolfsburg, also nach dem Start äh, zu Hause 5 zu 4 gegen Ingolstadt, jetzt zwei 0 zu Niederlagen erst in Nürnberg und jetzt gegen Wolfsburg, wobei man da sagen muss. Es waren echt gute Chancen da, gleich in der Anfangsphase. Mitchell Hurt bei diesem Spiel gegen Wolfsburg mit einer Chance. Ähm, dann äh, nach 0-1 Rückstand, Ranford, zweimal Jasper, Preibisch. Das waren alles gute Möglichkeiten. Man hatte ähm, sieben Powerplays, man spielte sogar zweimal fünf gegen drei. Also diese Chancenverwertung und natürlich dann auch die Special Teams. Das Überzahl kann man da rausgreifen am Wochenende bei den Bietigheim-Steelers. Und deswegen, ja, null Punkte und ja, insgesamt in der Tabelle der zwölfte Tabellenplatz. Und dann haben wir noch die Krefeld-Pinguine. Ja, Null Punkte am Wochenende. Ein Spiel 0 zu 6 verloren gegen die Kölner Haie. Insgesamt Null Punkte. Drei Partien absolviert. Tabellenletzter 4 zu 6 Düsseldorf, 3 zu 6 in wolfsburg 0 zu 6 jetzt gegen die Kölner Haie. Also in allen drei gegen in allen drei Spielen 6 Gegentore, kassiert auch echt. Also jetzt gegen Köln. Fehlpässe im Aufbau, Sache unter anderem beim 0 zu 2, Sabulic hat eine Scheibe verloren im Aufbau, Quapp dann auch bei einem Tor beim 0 zu 4, nicht gut ausgesehen, da ist ihm durchgerutscht, vielleicht hatte sie spät gesehen, aber trotzdem, wenn du da in Position bist und den Butterfly zumachst, dann, dann kannst du die Scheibe auch halten. Nochmal ein Aufbaufehler von Berli auf beim 0 zu 5. Das einzig Positive für die Krefeld-Pinguine in diesem Spiel, kein Gegentor in Unterzahl, jetzt ist man 3 von 10 im Pen Penalty-Killing, 70 Prozent und das andere Positive ist, dass man eben nur ein Spiel gehabt hat und sich vielleicht dann so ein bisschen hat sortieren können am Wochenende, dann am spielfreien Sonntag. Das war der Blick auf die DEL, auf die 15 Mannschaften, die 15 in 15. Wenn es, wenn es euch gefallen hat, war jetzt auch dieses Mal äh, ja, ordentlich vorbereitet mit allen Highlights, die ich gesehen habe. Teilweise Ausschnitte aus den Spielen und für mehr zu jedem Team. Äh, eine Menge, Notizen gemacht. Ich habe jetzt hier so, was sind das, sechs Seiten <lacht> im word dokument Aufzeichnungen. Ihr könnt das Ganze hier, wie gesagt, sehr gut äh, oder sehr leicht unterstützen. setide slash bisschen oder über PayPal oder mit Direktüberweisung. Alle Infos in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann sehr wahrscheinlich am Ende der Woche im Roundtable. Und bis dahin sage ich Servus.